0: ¿Qué tal amigos? Pues estamos aquí con Jaime Martín, eh, copropietario, general manager y un poco cabeza visible del de proyecto de madrid Bravos, la nueva franquicia de la Liga Europea de Fútbol Americano. ¿Qué tal Jaime, cómo estás? Muy bien,
1: buenos días, muchas, muchas gracias por este espacio que nos concedéis. Encantado de estar aquí.
0: Nada, a vosotros. Eh, entiendo que semana, semana curiosa
1: de trabajo, ¿no? <risa> sí, bueno, semana muy intensa. Al final... Eh... Es un, un hito más en todo el proyecto que llevamos arrancando desde hace tiempo y, bueno, con muchas ganas de que llegara este día para poder definitivamente, pues, desde cosas básicas que, que, que no te, que te impiden el no haber dado el nombre, como para usar un dominio de correo ya definitivo, ¿no? Por ejemplo, redes sociales, ¿no? Todos estos temas que parece que no, pero complican muchísimo más. Eh, una actividad que ya de por sí es frenética, ¿no? Pues eh, te, lo, te, 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 te lo complican un poco. Entonces ya encantados claro. con ir cumpliendo otros hitos y seguir avanzando,
0: desde luego. Eh, Madrid, Bravos. Eh, no sé si has podido leer un poco en redes, qué tal
1: la acogida. La eh... Sí, <risa> bueno, es cierto que eh, eh, a ver, yo me quedo que el, que el balance es mucho más positivo, ¿no? Sabíamos que esto podía pasar. Y en ningún momento, a pesar de, bueno, de lo que puede, pueda opinar la gente ¿no? y que todo el mundo tiene su opinión y es respetable, eh, nosotros vinculamos la franquicia a, a un animal por las características que bueno, explicamos en el día del evento, ¿no? pero para nosotros es clave que un animal con esos atributos define perfectamente lo que se espera de un jugador de fútbol americano en el campo. ¿no? Y más en un proyecto como este, que es un proyecto nuevo, que empieza de cero, donde hay que montar un equipo basándonos en otros equipos. ¿no? Y entonces está claro que la bravura se tiene que dar, por supuesto, para nuestros jugadores. Y luego el espíritu de lucha y, y, de, y de esfuerzo ¿no? y, y de fuerza que vamos a tener que demostrar en el campo contra otros rivales, pues es un poco lo que buscábamos con, con el animal. ¿no? Entendemos el revuelo en algunas partes, pero bueno, también es una forma de aprovechar e intentar dar... Una visibilidad distinta a la habitual a este, a, este, a este animal también, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, claro. viéndola, o sea, nosotros leemos todas las críticas porque es así, eh, nos quedamos con la parte constructiva y, y tomamos nota, y, pero bueno, es una decisión en firme y, y nos gusta que además eh, haya habido más uh, muy buena acogida, pero obviamente críticas va a haber y las asumimos. Eh, por
0: empezar, desde el inicio, ¿dónde empieza un poco el proyecto? Eh, ¿Cuándo surge? ¿Quiénes os sentáis a hablar? Eh, no sé si desde un primer momento estaba claro que iba a ser franquicia de la Liga Europea o había otras posibilidades. Eh, bueno,
1: bueno nosotros cuando nos enteramos de que, se que arranca el proyecto de la European League of Football, que yo fui conocedor de ello en marzo de 2021, ¿no? Entonces, viendo la primera temporada, con los ocho equipos que había entonces y el plan de expansión que proyectaba el, el fondo dueño de la competición, eh, ya desde el minuto uno, como aficionado, me preguntaba si alguien habría estado o estaría estudiando la posibilidad de, de incluir Madrid en ese mapa o si la propia organización de la competición pues lo habría tenido en cuenta. ¿no? Entonces, uh -huh. después de la primera temporada, en mitad del, del COVID, ¿no? pues, con un éxito para mí bastante significativo, dadas las circunstancias, no solo completan la temporada, sino que además eh, se anuncian cuatro equipos más para, para el año siguiente. ¿no? Y entonces se va, se va materializando ese roadmap de expansión. Entonces, en septiembre del 21, cuando termina la primera temporada, eh, después de haber analizado muy alto nivel que si habría opción o no, pues iniciamos, nos pusimos en contacto con, con, con los dueños de la liga y hasta ese momento estábamos solo, eh, bueno, fue una, una decisión completamente eh, personal, un poco valorando con, con la gente que tenemos detrás desde el punto de vista de inversiones. Eh, oye, esto podría ser una opción, vamos a entablar conversación a ver qué es lo que podemos hacer. ¿no? Esto fue en septiembre del 2021, tuvimos dos o tres reuniones con, con el equipo de la European League of Football y ya ellos nos van poniendo en contacto también con con algunos de los dueños de las franquicias. ¿no? Eh, eh, obviamente, eh, en este proceso pues eh, eh, nos ponemos también en contacto con, eh, con Bart y a Carino, eh, un poco porque él había arrancado el proyecto ese año y, y, y tenía la foto muy de, específica de cuál era la situación. ¿no? Entonces, bueno, vamos evolucionando el proyecto y, y hablando, teniendo conversaciones con, con ya te digo, distintas partes dentro del proyecto de la European League of Football. Y ya llega un punto en el que decimos, bueno, para nosotros tiene, tiene lógica pensar en Madrid como una, como una posible eh, región donde implantar una, una franquicia y lo que decidimos fue ya ir un poco más en serio con la Liga y decirles, señores, nosotros queremos entrar a hacer un análisis en detalle de esto y vamos a empezar a invertir recursos en ver la viabilidad del proyecto. Como vamos a empezar a hacer eso, nos gustaría que nos dieran un poco una exclusividad para que seamos nosotros las personas que pueden estudiar esto en España ¿no? y, y, y tener un poco esa seguridad ya que vamos a empezar a, a invertir nuestro tiempo y nuestros recursos más en detalle. ¿no? Ellos accedieron a firmarnos esa exclusividad y entonces a partir de ahí ya empezamos a buscar eh, otros Partners que pudieran cubrir, digamos, los, los huecos que nosotros no podríamos cubrir porque, por falta de conocimiento, a lo mejor específico en, en partes concretas del sector del deporte o en, o en la foto del fútbol americano. ¿no? Nosotros somos aficionados, yo personalmente, desde hace 10 años, pero es cierto que eh, aficionado, mucho, muy aficionado a la NFL, empezaba a ver fútbol nacional a raíz de este proyecto los últimos dos años. Eh, pero obviamente no soy conocedor de todo el detalle y de todos los equipos. ¿no? Entonces ahí es cuando vimos que necesitábamos gente que te, tuviese esa experiencia para ver que ellos entendían que el proyecto también era viable. ¿no? Entonces ahí es cuando nos ponemos en contacto con distintas instituciones del fútbol americano nacional y eh, van surgiendo nombres que entran a colaborar con el proyecto, como es el caso de nuestro director deportivo. ¿no? Eh, en paralelo, por nuestra parte, vamos buscando socios que nos puedan ayudar con la parte más de gestión de patrocinios, gestión de marcas, visibilidad en redes eh, y demás. Y entonces ahí es donde entra YouFirst eh, como socio del, en el proyecto. Y con eso ya consideramos que teníamos las tres patas necesarias para analizar en detalle si esto es una cosa que, que, que se pueda llevar a cabo o no. Una vez vimos que sí, volvimos a seguimos obviamente en paralelo conversaciones con la Liga hasta que ya en abril del 2023 presentamos nuestro proyecto y nuestro plan y eh, vieron que también estaban de acuerdo con el planteamiento y nos, nos dijeron que, que para la temporada 2024 que adelante y entonces fue cuando hicimos el anuncio en el kick-off de, de la temporada 2023 el 19 de mayo viernes ahí en, en Düsseldorf, que ¿no? es cuando lo, lo anunciaron oficialmente. Eh, para que la
0: gente lo pueda entender un poco, y uh -huh. intentando hacer una, una estructura también de, de, la, de la importancia o de la organización económica de esto, eh, ¿qué presupuesto se puede manejar o eh, de qué estamos bueno, hablando? Aquí al final,
1: ten en cuenta que eh, todavía hasta que en noviembre no salga la regulación actualizada uh -huh. para el siguiente año, eh, no tenemos claro tenemos un presupuesto grueso pero que hay que aterrizar no entonces al final estás hablando de un roster de 53 jugadores con un staff eh, que entre entrenadores extranjeros y, y nacionales pues se puede ir a una estructura de entre 8 y 10 personas. Luego tienes la parte de estructura del back-office de, de pues operaciones, marketing, uh -huh. dirección general, ¿no? Pero vamos, estás hablando de de cientos de miles, una horquilla de entre cientos de miles de euros, algo menos de un millón de euros más o menos, pero todavía no tenemos una cifra concreta claro. a la espera de ver los últimos detalles. Más o
0: menos. Porque ese, ese es para mí también uno de los debates interesantes, que esto evidentemente es un proyecto a medio-largo plazo eh, pero no sé, porque no, no lo sé y lo digo de verdad, ¿eh? no, no estoy tan metido en el en lo que es la Liga Europea de Fútbol Americano. Eh, ¿Es rentable ahora mismo eh, a nivel de ingresos televisivos, eh, a nivel de patrocinios, a nivel de todo esto? Entiendo que lo habéis estudiado, por supuesto, y que lo será o lo es o lo será, pero en ese sentido no sé si nos puedes contar algo de cómo es
1: al final, el proyecto fundamental eh, se, se basa fundamentalmente perdón, en la capacidad que tenga la franquicia de, genera, de generar eh, uh -huh. impacto tanto deportivo como económico a nivel local. O sea, Lo que la organización pretende es y la competición es a la hora de desarrollar ese talento que esa sea la base y que arraigue el equipo en la ciudad y que sea la ciudad la que aupe al, al equipo. ¿no? Entonces, digamos que el, el 80%, 85% de ese, de ese ingreso viene por, por, por la gestión local que haces de, de, de ello, Ajá. entonces eh, en función de la región y en función del resultado pues hay, hay regiones que, que, que pueden llegar a tener un, un beneficio antes y otras después ¿no? o sea, nosotros planteamos el proyecto a medio y largo plazo porque sabemos que esto es, se trata de construir y que hay cosas que tardarán más o menos en llegar ¿no? pero estamos convencidos de que, de que, de que lo es rentable eh, y por eso vamos a estar aquí eh, arrancándolo ¿no? Por ejemplo, se podrán... Cosas
0: concretas, ya, ¿eh? Se podrán comprar camisetas... Eh... Bueno, he visto el casco, que está bastante guapo, entiendo que el casco a lo mejor es más complicado de venderlo, no lo sé. Eh, ese tipo de cosas... Eh... ¿Se van a poder comprar? Sí, a... desde
1: luego. o sea Nosotros lo que, lo que queremos hacer ahora que hemos desbloqueado ya la parte del nombre y, y, y el branding y vamos desbloqueando otros elementos que vendrán seguidos como equipación y demás, nuestra idea principal es sacar también nuestra colección de merchandising para uh -huh. que todos aquellos seguidores que quieran eh, tener algo relacionado con, con la franquicia pues, pues puedan hacerlo. ¿no? Entonces, eh, en función de los productos que podamos sacar, también con nuestra relación con la, con la, con la liga y la competición, que también es un poco el proveedor de algunos de ellos, pues uh -huh. sacaremos un catálogo. ¿no? Nuestra idea es poder avanzar con esto, ya te digo, ahora, como la temporada actual, que termina en septiembre, tiene un parón ahora en octubre, a uh -huh. la vuelta de octubre, finales de octubre, principios de noviembre, empezaremos a arrancar con, con todo esto. ¿no? Entonces sí que empezaremos uh -huh. a a sacar más, más contenido, sacar más materiales, sacar eh, productos uh -huh. de merch que la gente que quiera pues, pueda, pueda comprar, sin duda. Sí, sí.
0: Eh, a nivel de estructura deportiva, el pasado jueves, creo que era, hablabas, en, coincidíamos en Radio Marca y comentabas un poco la, algún detalle, de, un poco la idea de traer jugador español, no que uh -huh. aprovechar que, que andaban en otros equipos de, de la Liga Europea. En ese sentido, no sé si me puedes ampliar un poquito más... Eh, pues más allá del jugador español eh, no sé si crear cómo es el tema de la cantera, que es algo que la gente también se preguntaba en redes, si vais a tener cantera o ibais a ver a hacer convenios con equipos de Madrid para gestionar a través de, de esos equipos eh, el desarrollo de los jóvenes o, o cómo será?
1: O sea, para, para nosotros el, el camino que un jugador nacional o cualquier persona que, sea, que quiera practicar este deporte el camino que debe seguir para llegar a la European League of Football es empezar, en función de la edad obviamente y de cuando conozcas uh -huh. el deporte, pero el camino lógico es entrar en los clubes actuales para que se uh -huh. vaya desarrollando y vaya formándose en el, en el deporte y luego a través de nuestra, nuestra red de colaboración con los propios clubes vamos a intentar construir este tipo de relación en la que ellos sean nuestros propios scouts ¿no? y entonces tener ahí un, vale. un, un convenio de colaboración con cada uno de ellos de acuerdo a eh, pues eso, jugadores que aporten y, y demás, y entonces esa, esa relación se va a basar en que ellos van a ser los equipos donde se van a desarrollar lo, los atletas que, que pueden jugar en, en la LF Pero, y por un, una sencilla razón eh, estos clubes llevan haciendo este trabajo los últimos 20 años y el, el claro eh, el resultado que están teniendo es, es muy claro o sea tienes jugadores eh, españoles que se han ido a jugar ya no solo en, en, en los Dragons, ¿no? pero que, que han sido titulares en franquicias europeas donde hay más jugadores en esos países y bastante nivel y entonces demuestra que el trabajo y la situación actual de cómo se desarrolla un jugador en España funciona. Funciona. Nosotros lo que no queríamos era entrar haciendo mucho ruido, cargarnos lo que existía y, y, y quedarnos con, con jugadores y, y, y destrozar una estructura que no es una estructura gigante, pero funciona y da suficientes jugadores como para crearlo. Entonces nosotros hemos venido a montar la capa europea soporta, apoyándonos en esos clubes y dando un poco de, de vuelta el, el trabajo que han, que han hecho durante estos años y que van a seguir haciendo, que para nosotros es clave también obviamente.
0: Uh -huh. eh, lo más llamativo o lo que la gente más habla en estos últimos meses, más allá de, de la Liga Europea, eh, entiendo que la la habrán preguntado 400 veces, es NFL, es decir, la, la relación de, de la Liga Europea con la NFL, la relación de Madrid con la NFL, y, y ya que me hablabas, se me ha ocurrido porque me hablabas de ese desarrollo, ¿no? De pasan de los equipos de la liga española a vosotros. Entiendo que ahí hablo de un futuro muy futuro, ¿eh? pero que lo ideal sería: oye, a, a, a través de la Liga Nacional, a través también de Madrid Bravos, vamos a intentar que en un futuro puede haber jugadores españoles en la NFL. Entiendo que es hablar de, 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 una, de algo que ahora mismo es, es idílico y, y casi imposible, pero joder, bueno, planteándonos en una situación ideal, entiendo que es algo posible en unos años.
1: Bueno, ya se ha visto un poco, ¿no? Es cierto que ahora mismo, eh, bueno, el año pasado, sin ir más lejos, tuvimos en, en, en el International Players Pathway de la NFL, sí. tuvimos a Alejandro Fernández y a Gabriel, de, uno es, eh, o sea, ha jugado esta temporada en, en, en Rainfire, en Düsseldorf y, y Gabriel ha jugado en, en el Betting Guards, ¿no? eh, y los dos han estado en el combine de la NFL para el, los jugadores internacionales, ¿no? y es una realidad que eh, ha habido otros jugadores de la European League of Football que han sido seleccionados para entrar en practice squad de, de franquicias NFL, entonces no creo que estemos tan lejos, la verdad, porque ya se ha dado no con jugadores españoles específicamente que hayan sido seleccionados, pero esa vía está. ¿no? Y ahora que además eh, la NFL amplía el cupo de jugadores del International Players Pathway o directamente para entrar en Practice Squad a, a las franquicias, pues hay jugadores de mucho talento que pueden, que, que, que pueden terminar ahí sin duda. ¿no? Es cierto que lo ideal... Eh, esto puede ser un arma de doble filo, pero es, es lo mejor que viene para el deporte, ¿no? Al final, la NFL, si viene, va a ir a por los jugadores más, más, mejor preparados, obviamente. Pero para mí, es claro, se tiran jugadores, pero es señal de que el trabajo se está haciendo bien. Y entonces eso es lo importante, porque lo que queremos es darle continuidad. Y entonces esto invitará a más atletas a que se involucren en este deporte, porque ven que hay un camino para seguir evolucionando y llegar hasta, hasta, hasta la competición reina, ¿no? y pasando por buenas competiciones intermedias, incluso quedándose en ellas, ¿no? es, que es también uh -huh. lo que
0: nos queremos. Eh, sobre la relación con la NFL, eh, hace años había una NFL Europa, eh, uh -huh. ¿qué relación hay entre la Liga Europea de Fútbol Americano y la NFL? Es decir, ¿hay un apoyo, hay simplemente un, eh, una relación cordial entre dos organizaciones diferentes, eh, o, o ayuda de verdad, os aconseja, o se interesa... ¿Cómo es en ese?
1: Bueno, yo la relación ahora mismo es una relación cordial y, y obviamente a nivel competición europea en Liga Fútbol sí que tiene contacto con, con, la, con la NFL. ¿no? Eh, es cierto que, que nosotros con, con o el, la competición lo que ha hecho es dar todavía más visibilidad a este deporte en Europa y obviamente la NFL presta atención a ello. ¿no? Entonces, eh, digamos que hay eh, a nivel nosotros tenemos contactos en, en las franquicias que han eh, pujado por los mercados eh, españoles, pero a nivel institucional de, de la liga pues tienen más relaciones con, con la NFL y bueno, parte de eso es que muchos de los entrenadores o algunos que estamos viendo están empezando a, a, a prestar atención y se quieren venir a entrenar aquí, ¿no? por ejemplo, tienes a jinton Sula en, en, en Rainfire, por ejemplo, ¿no? Que, que bueno pues al final ayuda y sirve de altavoz también a dar más notoriedad y yo creo que eso les claro. está fijando y, y a nivel de comisioner de la europea League fútbol Football sí que están en contacto y tienen su, su relación más directa.
0: Por ejemplo, sería lógico pensar de alguna manera eh, insisto, no a corto plazo pero a un medio largo, pensar que, que los Dolphins o los Bears podrían llegar a jugar un amistoso o un partido de exhibición tal, contra los Bravos o contra los Dragons ¿Podría ser una posibilidad o, o no? ¿O no lo ves?
1: Bueno, ahora mismo, ahora mismo esa, esa, esa opción no, no, no la hemos barajado. ¿no? Más que nada porque nosotros todavía estamos en una fase muy preliminar, estamos arrancando y, uh -huh. y lo que tenemos que hacer es eh, montar el equipo más competitivo posible y, y, y empezar a rodar en la competición. ¿no? Más adelante pues entiendo que están abiertos a, a distintas opciones. Yo creo que de momento lo que quieren hacer son actividades de, de visibilidad y de desarrollo uh -huh. del deporte. Eh, y entonces eh, lo que es traer partidos y demás engloba un, un, una logística y un, y un nivel de discusión ¿no? que es un poco más elevado. ¿no? Pero bueno, la realidad es que esto hay que verlo con una perspectiva temporal de largo plazo y ellos claro. pues, iniciaron esta comunicación en, en febrero del 2022 y ya han empezado a hacer algunas acciones. ¿no? O sea, en Chicago Bears, por ejemplo... Ha Estaba haciendo algunos eh, training camp aquí de la mano de, uh -huh. por ejemplo, en Madrid de la mano de esos Ribas que, ¿no? que han estado también en Barcelona con los Dragons, ¿no? O sea, ya se empieza a ver, ¿no? Y, y hay actividades que, que han hecho conjuntamente ambos también. Creo recordar que tuvimos un Bears Dolphins eh, esta temporada pasada y, y también se organizaron eventos un poco para ver los partidos conjuntamente y demás, ¿no? Entonces, de momento, es este tipo de, de involucración el que, el que, uh -huh. la que van a tener. Pero más adelante, obviamente, si, si, el, si esto se sigue desarrollando, pues eh, irá a más, sin duda. ¿no? También con sí, los rumores casi, que no. tenemos de, de, de que es probable que algún partido de temporada regular caiga en Madrid eh, más pronto que tarde, lo cual es una maravilla, eh, pues también puede hacer que eso facilite o que a lo mejor alguna de estas franquicias sea las que venga a jugar o a saber. No te han contado nada, ¿no? No, 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 que va, ojalá. ojalá. Yo, de hecho, bueno, justo el fin de semana que viene... Eh, vamos a Londres eh, a ver a Jaguars contra Bills eh, y, y no tengo, yo no tengo noticias más concretas. Sé que, sé que hay conversaciones en ello, pero claro, ten en cuenta que son eh, acuerdos que, que, que son muy complejos y engloban... Ya no solo un, un tema de, de gestión de organización de un evento con todo lo que ello implica, sino además a nivel institucional de cada una de las, las personas que vayan a entrar en la organización pues tienen muchas cosas que dejar bien claro y eso lleva tiempo y es, es complejo, ¿no? es, es muy laborioso. Entonces, de momento yo creo que no quieren hacerlo oficial hasta que no lo tengan todo completamente atado y eso lleva tiempo.
0: Claro. Oye, eh, hay, hay un debate aquí interesante que es la promoción de la NFL a nivel europeo uh -huh. es distinta a la promoción a veces del fútbol americano es decir eh, una cosa es que los chavales jueguen a fútbol americano uh -huh. en los colegios o en equipos de flag fútbol o, o empiecen a conocer poco a poco el deporte y otra que el mercado televisivo y tal de la NFL crezca ¿Cómo, cómo se gestiona eso? Desde vosotros que entiendo que lo habéis estudiado y que lo habéis... Pues, oye, vamos a, a hacer que la gente vea la NFL, nos, que la NFL venga y nos aconseje y nos tengamos colaboración con ello, pero hacia lo que queremos es que la gente juegue y vea el fútbol de aquí también. ¿no?
1: Bueno, yo creo que lo más importante es eh, que con el crecimiento que está teniendo este deporte en Europa y, y, y que la NFL quiera involucrarse en, en, en hacer este tipo de activaciones y en darse a conocer más en detalle en, en distintos países europeos, lo que hace es que demuestra el interés que hay por parte de ellos y por parte de los fans a nivel nacional. ¿no? Entonces, eh, lo, que no, lo que no se ve no se desea. Entonces, si, si no traes fútbol americano y le enseñas a la gente el deporte en su máximo esplendor, la gente no es consciente de hasta dónde se puede llegar en este deporte, no solo a nivel... O sea, digo, hablo a nivel de atleta y de, de, de deportista, como desarrollo de potencial físico y de, y de formar parte de un equipo y conseguir éxitos deportivos. ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros mensajes. Al final, para que la gente sepa que el fútbol americano existe, cómo es este deporte, que en cuanto lo ves y entiendes la norma básica de juego, te enamora, primero hay que ponérselo delante, ¿no? porque hay muchos de ellos que, que, que hay gente que no lo conoce y que si se le abriera un poco más las puertas y con cierta actividad divulgativa eh, pues quedarían enganchados, ¿no? Y en el buen sentido obviamente, ¿no? Y entonces esto creo que lo que fomenta de entrada es que si la NFL trae uno de sus partidos, tendrás una representación en vivo del de máximo exponente de una competición de fútbol americano uh -huh. y eso deja un pozo que en distintas edades permite distintas acciones por parte de la persona que está disfrutando del deporte obviamente un señor de 60 años o de 70 que vea un partido de NFL, pues el rango, digamos, que, que queda de actividad para él es el de espectador o incluso puede hacer algún tipo de gestión y de involucrarse a nivel laboral, pero obviamente jugar va a ser difícil. Pero tiene esas otras opciones. ¿Qué pasa? Que cuanto más jóvenes los que entren a disfrutar del deporte, pues más opciones hay de decir, oye, yo quiero jugar este deporte y quiero prepararme para jugar este deporte al máximo nivel. Y entonces es presentarles la opción de que aparte de los deportes actuales, hay otros más deportes a los que puedes acceder. Yo creo que la NFL, viniendo a España, si eso se materializa, es lo que va a suponer. Vas a tener un evento al, al año con un partido, o los que sean que se estén hablando, que no estoy uh -huh. seguro, pero pongamos que como mínimo uno, ¿no? que sería el, el, el punto de partida, que va a dejar un pozo que va a durar pues, hasta que llegue el siguiente partido al año siguiente, si es que se puede volver a repetir. ¿no? Y todo eso es gente a la que le creas un interés que obviamente va a querer vincularse a ese deporte, si le gusta, en... Mayor o menor medida en función también a las posibilidades que tenga, y eso lo define también un poco el rango de edad, como digo. Entonces, yo creo que eso es muy, claro. muy importante. O sea, es, es, está contigo, aunque el desarrollo de los jugadores y demás, obviamente no es el último escalón al que nos estamos refiriendo, ¿no? que es la NFL y a nivel europeo, Ajá. la Liga Fútbol, pero les da pie a meterse en ese camino que para mí está claro porque sería. Clubes locales y nacionales para llegar a, a LF o, o NFL, o incluso con, a medida que este deporte avance todavía más, scouters americanos con becas de sí. college, poder jugar en Estados Unidos y luego venir a la LF. O sea, ya el mapa ahí, pues todas las posibilidades que se abren son inmensas, ¿no? Y que también la, la LF sea también una vía de escape
0: para jugadores que a lo mejor se han quedado sin equipo en la, en la NFL. Ahora se están creando algunas competiciones en Estados Unidos y Norteamérica, pero, pero bueno, que el, que el aumento de nivel en la liga de aquí también puede significar eso, ¿no? Desde luego, desde luego. Eh, información de, de servicio. Eh, no sé si tenéis fecha para las para pruebas, si la vais a dar por redes
1: sociales... Eh... Bueno, lo que, lo que vamos a hacer es una vez tengamos eh, o sea, el, el combine, obviamente haremos uh -huh. uno para, para reclutar talento y, y confirmar también, aparte del mapa de jugadores nacionales que ya conocemos, eh, pues lo que intentaremos o nuestro objetivo con estas pruebas será probar talento joven que todavía no haya tenido visibilidad en la European League of Football, que esté incluido en, en los equipos eh, nacionales, que obviamente también chequearemos con, con, con los directores deportivos de cada uno de estos clubes ¿no? que, que serán también parte de nuestros ojos y luego ese talento oculto de otros deportes en el que a lo mejor eh, personas que no estaban interesadas en este deporte o no conocían que se podía practicar a este nivel a lo mejor sí que le cambia la opinión y de sí. repente te encuentras con, con, con atletas perfectamente preparados físicamente a los que obviamente habría que desarrollar y esto no digo que sea una cosa que se haga de hoy para mañana ¿no? pero que puede ser talento que, 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 que se pueda reconducir y, y acabar con grandes jugadores que no sabían que este deporte existía a este nivel y que, y que estén interesados en practicarlo. Entonces, lo, cuando tengamos claro, eh, la o sea, tenemos los planes y, y tentativos de fechas, pero como tenemos que ir confirmando otra serie de cosas, cuando estas se confirmen, obviamente anunciaremos en redes, tendremos nuestro formulario de inscripción a través de la página web y, y demás. ¿no? O sea, queremos también hacerlo... De una manera organizada, teniendo en cuenta también fechas de, de los calendarios de las competiciones nacionales y demás, para, para que todo el mundo que quiera se pueda apuntar y, y veremos un poco el proceso también que tenemos en mente para, para hacerse esas pruebas y, y, y poder tener un tryout.
0: Perfecto. Eh, la liga que empezará en 2024, ¿no? En mayo, por ahí, abril-mayo.
1: Eh, bueno, tendríamos ya la pre -season? sería el primero de mayo con todo mayo para uh -huh. Training Camp y el primer partido sería el primer fin de semana de junio. Y ya el Championship vale. Game del 2024 está agendado para el domingo 22 de septiembre en el estadio del Santé vale. 04.
0: Vale. Eh, estadio todavía no tenéis, ¿no?
1: Estadio todavía no tenemos cerrado. ¿no? Estamos en conversaciones, eh... que es una de las cosas más importantes y que a la gente más le preocupa.
0: Podría ser dentro del municipio de Madrid, digamos.
1: Bueno, estamos valorando opciones tanto dentro como fuera, ¿no? O sea, idealmente dentro porque al final creemos que podemos llegar a un núcleo poblacional más grande, ¿no? Y, si, y, y también incluyendo en este núcleo no solo la parte de la localidad de Madrid, sino todos los alrededores y toda la región. Y de hecho, al final, es lo que decíamos el otro día, nuestra intención es que nuestro equipo, pues que cualquier aficionado al fútbol americano, ya sea de Madrid, sea de Canarias o sea de Galicia, ¿no? Pues eh, que, que quiera venir a vernos y... y y que, y que pueda hacerlo. ¿no? no No queremos limitarnos solo a, a Madrid. Lo que es cierto es que estando en el centro das muchas más facilidades que estando en la periferia porque claro. al final precisamente a lo mejor si una persona, eh, un aficionado de, de camioneros de Coslada, pues si tiene que irse a otro municipio pues a lo mejor pasa por Madrid primero para luego en función del transporte que tenga o las opciones que, que tenga, pues Ajá. es más complicado, ¿no? Pero si todo está más céntrico, digamos que a todos se lo pones igual de fácil o igual de a la misma distancia más o menos, ¿no? Y entonces esa sería, esa sería nuestra, nuestra opción más favorable, desde luego. Pero bueno, como decía, la, la competición nos, nos, nos pide asignar eh, dos localizaciones para jugar los días de partido para tener una de reserva en caso de que haya algún problema ¿no? y, y poder tener vale. un poco de flexibilidad. Entonces estamos todavía cerrando es, esos dos puntos que pues, esperamos poder hacerlo a lo largo de este mes de octubre antes de que, de que nos cambien, antes de que la Liga arranque otra vez oficialmente con su pretemporada en dos, de, de, para la 2024 y, y poder con ellos también que, eh, validar todo esto y, y seguir para adelante. Genial,
0: pues Jaime, muchísimas gracias por pasarte por, por el Touchdown. Uh -huh.
1: eh, aquí
0: tendréis las puertas abiertas siempre y, y nada, muchísima suerte a los bravos, eh, os, os seguiremos y, y nada, puertas abiertas siempre y, y mil gracias.